0: komme til Klimakryller. Du lytter til podcasten, hvor vi sludrer om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Jakob, det er ved at blive en ting det der med ligesom at tage ud væk fra lydstudiet. Her sidder vi på Kur går og får en lille champagne og noget pillekyre. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Og jeg håber ikke, at lytterne kan høre det, men vi sidder med, med håndholdte mikrofoner. Og du, du de har
1: gennemført med du næse i stedet for frem mod munden, kan ja, se. Ja, ja,
0: ja. men det er fordi, der er meget lyden, der kommer ud af næsen. Ja. Og det er, hvis man lyder aldrig skænger.
1: Det var, det var Martin for Ørum gjorde, der var med i x Nå? Han, han sagde meget massalt. Nå
0: Ja så altså ham fra Sabias? Ja, præcis. Ja, det er det, den her nu, der er. Ja. Nå, men øh, lad, os, lad os komme til det. Vi skal jo til, til dagens nyhed. Og øh, den er lidt underligt sjov. Øh, og den er fra BBC, ja. hvor at, øh, de skriver, at Google, øh, det har ændret den måde, de ligesom regner ud. Hvad, øh, hvor, meget, øh, hvor meget det at flyve, det ligesom bidrager til global opvarmning. Okay, det er og, simpelthen noget, de regner på. Og det, og det har de ændret. Ja, så for eksempel, når du går på Google Flights, så kan du se dit CO2-aftryk. Nå, okay. Æ, og, det, og det har ændret sig efter, at de har snakket med deres virksomhedspartnere. Og <laughs> det lyder ret godt. Og det har ændret sig på den måde, at, at aftrykket er blevet markant mindre. Så de har for eksempel et, 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 hvad hedder det, et eksempel her. Hvis man flyver fra Seattle til Paris, så har det førhen haft et, et, et aftryk på 1070 Kilogram CO2-ækvivalenter, ja. hvor det nu er 521, altså næsten en halvering. Det er jo fantastisk. Vi begynder alle sammen at have grøn flyvning, og så er mig det eneste, jeg til, det, det
1: er at tale med en svævsomhedspartner. Yeah. Så falder co 2 Det
0: er genialt. Så det er meget grønnere at flyve. Men, men øh, og det, det problemet er her, at det det, ligesom har skåret væk, det er det, som ikke er CO2. Så når du flyver, så øh, uleder... Fludsfulde CO2, men også en masse kemikalier, soler, de laver de her øh... camtrails, altså de der spor, vi ser op på på himlen, ja, det er hvide spor. Mere sådan, øh, det, man vil nok kalde det contrails, øh, men wow. man i hvert fald, og de virker ligesom meget, øh, virker meget ligesom du ved høje skyer, som er tynde, Det har vi snakket om før, de har en varmende effekt. På, på klimaet.
1: Så simpelthen bare det der med, at man slipper vanddampet ud meget, meget højt oppe. Ja, altså præcis. selv det har en form for drivhuseffekt.
0: Ja, og, og selve effekten er faktisk dobbelt så stor. Altså så CO2 er kun for halvdelen den effekt, der er ved at flyve. Og det har faktisk... de ligesom skåret halvdelen fra.
1: Det har jeg godt hørt om, at det er lidt komplekst at, at få rundt i sin hjerne, sådan, hvad der er det værste. Om det værste er en kort flyvetur eller en lang flyvetur. Fordi en kort flyvetur, så skal du lander og lette. Ja. Sådan, altså, det er en ret stor del af en flyvetur. Ja. Og hvis du tager en lang en, så kommer Skruer du måske op højere luftlange. op, ja, og så
0: låter du den vanddomme op, virkelig højt op i atmosfæren, og det er også ret skidt. Ja. Men altså, jeg synes, det, det bringer flere problemer at fremlyse det her. Altså, en, en søgemaskine, som Google... Hold da kæft, oh, det lige en moge, der smadrer et glas, og spiser lige resterne. Shit, mand. Ja. Uh, det er det, det, det kan vi at være ude. <laughs> uh, men, men der er ligesom mange problemer i det her, og en af de største problemer, jeg ser det her, det er, at 9 ud af 10 bruger Google som den der ja. Og uh, altså, det er jo virkelig let bare at sige, uh, hvor meget CO2 udleder bla blablabla bla, bla. Og så kommer Google med et svar. Altså, så så vi, vi tror bare fuldt og fast på det, Google skriver. Og nu har vi et eksempel, hvor forskellen er dobbelt så stor. Ah. Altså, massivt. Det, det er, ah, uh, er rimeligt. Det er ikke så meget... Man kan ikke rigtig really stole på det, i hvert fald, så, tænker jeg umiddelbart, præcis. Men også, også det, at 9 og 10 søger deres information på en side, ikke? Altså, ah. det, det synes jeg også er problematisk. Uh, men altså, man skal, ikke, man skal ikke... Altså, kommer man til Kina og bliver tvunget til Yahoo, så finder man virkelig ud af, hvor skod en søgemaskine det er. Så jeg forstår det godt. Men der er også andre søgemaskiner, som for eksempel Ecosia og så videre, som... Uh,
1: Ja, det er faktisk den eneste, jeg også kender. Er det ikke coach, der er? Så er det selvfølgelig bing. Den er der ikke nogen, ja. der bruger længere. Nej, det er der heller
0: ikke nogen, der bruger. Men, men det er der selvfølgelig også en, en problematik i.
1: Men øh, jamen, jeg synes, at øh, vi skal næsten have fat i, i ugens mand i Skysåres, eller hvad man, hvad man kalder jeg det. Han
0: har været oppe i forskellige medier her i løbet af ugen. Og jeg har hørte, jeg hørt dem klap,
1: derinde af ham lige før. Så det er jo derfor, vi er taget op på, på K-Hotelskrodesborg. Ej, vi, får, vi har jo ikke engang fået spons. Hvorfor, hvorfor nævner vi deres navn så mange gange uden at have fået spons? Det må lige at se, om vi kan få en aftale i det hus. Ja, tænker jeg også. Men lad os, lad os få fat i ham. Lad os Lars Gorn Hansen, den øh, miljøøkonomiske vismand, du er, du er tilbage. Det er dig, der er øh, ugens mand i, i Skysov, som du beskrevet her i, her i introen. Øh, vi synes simpelthen, at vi støtter på dig hele tiden den her uge. Øh, først så i mandag, så kom Transportministeriet ud med en analyse om, hvordan vi kunne få mere samkørsel i trafikken, fordi det åbenbart koster samfundet 28 milliarder kroner hvert år, når folk de sidder i kø. Og vi tænkte på, på jer, inden øh, vismændene, der sidder og har kigget på road pricing og alt sådan noget, det synes jeg var mega interessant lige at slå med dig om, så tror jeg, det var onsdag, at enhedslisten kom ud med nyt politiske udspil omkring klimaet, hvor de ville halvere antallet af husdyr, øh, og de brugte stress dig. Og de var ude og sige, ja, ja, men Lars han siger, at øh, når vi ser på, på lakage og sådan noget, jamen så er det faktisk øh, det er kun 25 procent eller andet, tror de sagde. Jeg husker det som om, du dengang sidst du var i Klimakrøl og sagde en tredjedel, men... Det, det, Jamen, det er også
2: 35 procent, ja, okay. hvis vi har en afgift på 1.200 kroner. Så.
1: Stærk, så blev det afklaret. <laughs> ja. øhm, og så så sent som i dag her, her fredag, så synes jeg, at jeg så en artikel med dig i, i Altinget, hvor, øh, hvor du var ude og sige, at det jo ikke det mest effektive nødvendigvis bare sin halvering. Altså, hvis vi skal må, måske mere have en co 2 afgift der rammer dig et niveau. Puha, det var mange ord om, hvor meget du har været øh, i medierne den her uge. Og nu sidder vi så her, Miljøøkonomisk Konference på, hvad hedder det?
0: Kurven til en skodspor. Ja, det er så lækkert ud. Og der er blevet, blevet klappet af ja. der. Vi sad nede i gården her og fulgte, fulgte lidt med. Hvor langt er det, der måtte have foregået noget godt der. Det er ikke hver dag, vi kommer her. Men, men velkommen til, Lars. Jo, tak. For at starte fra en start
1: af. Når vi taler road pricing, hvad er det, der giver mening at indføre der? Fordi når man tidligere har om road pricing i en danske debat...
0: Skal vi, lige, skal vi lige... Hvad er road pricing? <laughs> det
1: er meget oplevet,
0: Prøv at spørge Lars om, hvad road pricing så er. Lars, hvad er road pricing? Ja, øh, ideen med road pricing, det er, at du skal
2: betale for hver kilometer, du kører, afhængig af, hvor du kører og hvornår du kører. Øh, og, og man kan sige, hvorfor det? Det er fordi, at øh, nogle steder i Danmark, for eksempel i, i København i Møllertiden, øh, der er det rigtig dyrt at have en ekstra bilist kørende ind, fordi det skaber kø, øh, og det betyder, at folk
0: sidder i bilerne
2: øh, og spilder tid. Øh, i lang tid.
0: Så, så derfor er for altså det, det økonomiske tab, der er ved, ved trængsel? Ja, lige præcis. Så trængsel er, er
2: et vigtigt element, men der er andre elementer i road pricing. Øh, ulykker, Hvor der også er er betydeligt flere ulykker, for eksempel i byerne, hvor hvor man kører ind i cyklister og fodgængere også, men men navnlige cyklister end end ude på landet. Vi vil også sige, at der der, der skal prisen for at køre i i København også afspejle det. Så, Så road pricing handler simpelthen om, at der kommer nogle høje priser der, hvor man belaster omgivelserne meget, når man kører, og nogle lave priser der, hvor man ikke belaster omgivelserne, altså ude på landet.
1: Kan road pricing alt i alt hjælpe med at få færre biler på vejene? Fordi hvis vi så på i kornom af mandags, der havde vi transportministeriets tal, og det lød i 1995, der var 300 biler per 1000 danskere. I dag så var det 450, så er en stigning på 50 procent. Og modsat i 2007, der var 1,15 passagerer per bil. I dag, der var nede på 1,08. Så betyder der, at der er kommet flere biler, og der sidder færre i dem. Kan road pricing hjælpe med den problematik? Det kunne
2: det, hvis afgifterne er høje nok, om jeg så må sige, og der er ikke sker et andet, så vil det selvfølgelig blive mindre attraktivt at have en bil. Men vores forslag går ud på, at du samtidig med, at du laver road pricing, fjerner registreringsafgiften. Og pointen er jo, at der er jo ikke noget galt med at have en bil, bare du ikke kører i den. Så vores forslag går ud på, at gøre det billigt at købe biler, men gøre det dyrt at køre i dem, der hvor det faktisk generer. Og det kommer så også til at betyde, at der ender med, når man gennemfører det her forslag, at blive, være færre bilister i byerne. Fordi det bliver bare mindre attraktivt at køre der. Men der kommer faktisk flere bilister ud på landet, hvor det i dag kan være sådan, at hvis du ikke har en høj indkomst, øh, så, så har du måske ikke råd til en bil, men du har ret meget behov for det, men du har simpelthen ikke råd til for den her dyr. Det vil blive muligt i, med, med, med vores omlægning.
0: Men vil det ikke betyde, at flere personer ude på landet kommer til at købe relativt dyre biler, som også udleder mere CO2?
2: Jo, så, så det er klart, at, at det, at, at nogen kører mere ud på landet, det kommer til at udlede mere CO2. Så, så det, det, det er isoleret set negativt for, for lige præcis klimadelen her. Men, men pointen er, at vi i Danmark, der, hvis man ser på det i forhold til klima, så er bilerne overreguleret. Altså, det koster meget mere at reducere noget CO2 fra biler end, end langt de fleste andre områder i Danmark. Vi har meget billige reduktioner i landbruget, som vi ikke har taget hul på. Men, men hvis vi skal lave noget mere på bildelen, så bliver det rigtig dyrt. Derfor er det, jeg giver det sådan set god mening at, at slække lidt på klimareguleringen i, i forhold til biler, og så satse nogle andre steder. Road pricing kommer ikke til at betyde, i virkeligheden, at, kommer faktisk til at, betyde at, at vi redu- samlet set kommer til at reducere klimaudlændingerne for biler en lille bit smule. Men det er simpelthen fordi, at alle de andre gener er så store, øh, og, og de fleste kører faktisk i byområderne, så det ender faktisk med, at man får lidt mindre klimaudlænding for biler. Men det, der driver det, er primært alle de andre gener med biler.
1: Men er noget af kritikken af road pricing ikke også, at hvis du øh, omlægger for det afgiftssystem, vi har nu, og kører 100% bare roadpricing, så i virkeligheden vil det gå relativt ud over elbilerne. Fordi at hvis du kører i en gammel dieselbil lige nu, så er det relativt dyrt. Så hvis du bare gør det til roadpricing, så i virkeligheden så giver du det mindre incitament til at køre elbil.
2: Jo, det er fuldstændig rent. Det er fordi, at elbiler er øh, alt, alt for sådan subsidieret i dag. Altså, vi bliver tilskyndt til nogle meget dyre CO2-reduktioner i biler ved at at subsidiere eller give stor rabat til, til elbiler. Så jo, det er rigtigt. Så vores forslag, der vil vi ligesom droppe at bruge statsfinanser på, på dyre klimareduktioner på biler. Men den samlede effekt bliver stadigvæk, altså med, med den her omlægning, at vi får en lille reduktion. Men, men det er rigtigt, at elbiler, vi får ikke flere elbiler. Vi, vi får kørt mindre i de almindelige biler grundlæggende. Og så nogenlunde samme størrelse elbiler. Det, der er pointen her, er elbiler. De laver også ulykker. Elbiler laver også...
1: Okay. Oh, nu, uh... <laughs> Ej, Det er så fint. Det er en lille flaske Bourgogne, eller var det, du udtaler, Rasmus? Fantastisk. Uh, jamen, glemmerne. det. Uh... Ja,
2: ja så, altså, så pointen er, at, 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 at de scener, der fylder, når vi snakker biler, det er alt de andre end klima. Det er dem, der virkelig tålner Og elbiler er ikke nogen løsning på dem. Altså, fordi Ja, der, der er ulykker, der er øh, køddannelse, øh, der er øh, 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 også øh, støjforurening, der er faktisk også øh, luftforurening, fordi en, en del af luftforureningen skyldes dæk, øh, faktisk en betydelig del. Så, 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 så elbiler er en løsning for klimadelen, men, men ikke på resten. Så derfor er, skal vi, altså vi, grundlæggende skal vi sørge for, at der ikke bliver kørt særlig meget i det hele taget, heller ikke i elbiler.
1: Men, men det får mig også til at tænke, øh, når i generelt ja, laver jeres analyser, hvor langsigtet Indregne hvor langt det tænker I der? Fordi eksempel hvis vi taler elbiler for 10 år siden, eller vi taler vindmøller for 30 år siden, så er det ikke nødvendigvis noget, der på kort sigt ser ud til at være så effektivt. Det kan se ud som, det er rigtig dyrt at give statssubsidier til det. Men så på den lange bane, så får vi jo udviklet nogle teknologier, som viser sig at være super effektive. Tager man det med i betragtningerne, når man laver jeres analyser?
2: Ja, det ville vi gøre, hvis det var vigtigt på det område. Altså sagen er, at altså, der er ikke nogen danske elbilproducenter og vores del af bilmarkedet er så lille, så det, vi gør i Danmark, betyder ikke noget for, for det. Der kommer til at ske en rivende teknologiudvikling øh, øh, formodentlig øh, på, på elbiler, fordi alle de store producenter nu er kastet sig over det område, på grund af EU-regulering og, og andre steder i verden. Så vi får tekniske fremskridt på det område øh, foræret, men det er ikke nogen, der er drevet af, af hvad vi, den politik, vi laver i Danmark. Det, man lidt firkantet kan sige, er, at ved at give subsidier til elbiler nu, så får man Købte dem, mens de stadigvæk er dyre og dårlige. Altså, de bliver relativt bedre og relativt billigere, når du kommer nogle få år frem, på grund af, at, at alle bilfabrikanterne er gået ind i det her.
1: Jeg synes, vi skal have videre til, til næste gang, du var i Vælden den her uge, og det var jo sådan noget, som med, med enhedslæsens udspil på klimaområdet her, hvor de brugte jeres tal inden for de økonomiske vismænd til at, at pege på, på lakagegranen. Ja, endelig, du skal endelig tage en lille ja. torv, ja, fordi ja, det er, tak, er varmt. Ja. Det smager godt.
0: Ja, det smager godt. Det er ikke tosset at sidde her og det smager rigtig godt. en gang en podcast med god ja. øh, vidning.
1: Så øh, enhedslisten vil halvere antallet af husdyr, øh, husdyrsproduktionen i danske, danske landbrug. Øhm, og du havde så vil en kollega inde på IFRO, inde på Københavns Universitet, som var i at... Jeg ikke ser på, om det var effektivt landbrug eller AgriWatch, og siger, at de nedskæringer, der vil være at det danske landbrug og antallet af husdyr, det kommer ikke til at have nogen effekt på, på verden, fordi de kommer bare til at blive produceret et andet sted i verden. Og det lyder meget mærkeligt, for det betyder, at der var en lækage på 100%, og I plejer at tælle om en på 35%. Og det bringer os generelt til, er det muligt at regne på lækagen, hvis der er så stor faglig uenighed omkring det her? Hvordan kan det være, at I går ud med nogle tal, og hvordan er I kommet frem til dem, og hvordan tænker I, I kan stå ved dem, hvis usikkerheden er så stor?
2: Altså, usikkerheden er stor på lækageberegninger, men der er ikke meget bekendt andre end, end, end os, der har regnet seriøst på lækage fra fra dansk produktion og dansk landbrug. Jeg tror,
1: det var hed, han, ham, der var ude og udtale sig.
2: Øh, jamen det, det skal jeg ikke kunne ja, sige, nej, men, men jeg, 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 jeg mener ikke, at altså, der er andre seriøse beregninger. Jeg, jeg kan have overset noget. Øh, så så jeg, jeg mener, vores er, at, at, at det der, der er ligesom det bedste, der er. Men, men, men det ændrer ikke på, at de er usikre. Altså, og og det, det understreger jeg også hver gang, jeg, jeg snakker om det. Men location er, er, er fra landbruget er ikke. 100 procent. Altså øh, det, vores bud på den samlede lækage ved, ved en afgift på 1200 kroner er som sagt 35 procent. Øh, der er forskel på de forskellige øh, områder, så hvad lækageraten vil være, hvis man skal kun regulere øh, dyrebestanden øh, ned. Øh, den, den er højere for, for kvæg, den er mindre øh, for svin, så... så
0: det, det har vi ikke regnet på, men 100%, det, det, det er det ikke. Det, det, det er det langt fra. Altså, det ville også være tosset at en usikkerhed stå i vejen for, at man rent faktisk gør noget, og man laver nogle ændringer. Ja, altså når jeg siger
2: usikkerhed, så er det fordi, at øh, usikkerheden er særlig stor, når vi kigger på enkelte altså kvæg, svin. Og det handler ret meget om, at øh, forholdene, altså, relikationen afhænger af alle mulige forhold i udlandet. En af de vigtige forhold er, hvor CO2-intensivt er produktion. Det ændrer sig faktisk en hel del, det har vi set historisk, og det kan ændre sig frem mod 2030 ret meget. Så, så, så det, det er ikke... Øh, altså, vi, vi, vi kan meget, altså, vi kan simpelthen ikke blive mere sikre, om jeg så må sige, det er, fordi det forhold, der bare ændrer sig stærkt ud i verden. Og vi kan ikke rigtig forudsige, hvilken for øh, retning. En anden ting, som også er vigtigt på det her område, øh, men som trækker i en bestemt retning, det er, at I den udstrækning, at flere og flere lande begynder at føre ind i klimapolitik, altså har klimamålsætninger, så reduceres lækagen. Og det det er sådan relativt banalt, at at hvis der er noget dansk produktion, klimaudledende produktion, der flytter til et land, der har sine egen klimamålsætninger, så er de jo nødt til at gøre noget, og så banker de deres klimaudledninger ned der. Og det reducerer simpelthen lækagen. Så når vi kigger lidt frem, så er det her lækageproblem et, der forsvinder, forudsat, at, at vi faktisk løser klimaproblemerne.
0: Har I, så, har I med i jeres beregninger eller modeller, hvad det er for nogle lande, for eksempel lad os sige, vi skal ned på kvæg, hvor det ellers skulle ske henne? Fordi jeg tænker, der er ja. forskel på hvad klimamålsætningerne er i Tyskland eller Indonesien.
2: Ja, det har vi. Altså vi benytter en, en international uh, handelsmodel, uh, hvor vi har uh, alle store lande og sådan grupper af små lande med altså, altså relativt fingranuleret og så alle handelsmønstrene igennem hele verden, både fra Danmark til de her lande, og imellem de her lande. Så det, det er sådan et relativt øh, øh, kompliceret øh, modelsystem, øh, der bliver brugt. Og, og når vi så regner på det, så kan vi lige præcis gøre det, at vi kan sige, jamen, det er de og de lande, de har klimapolitik, de og de lande har det ikke. Og de konkrete stød, vi har lavet, når vi undersøger det her, det har så været nogen, hvor, hvor vi i vores basisberegninger, så er det kun EU-lande, der har klimapolitik. Det er selvfølgelig en ikke. Og så har vi et Måske overkantskøn, hvor vi siger, jamen, øh, det er faktisk er hele verden, men, men på nær øh, Rusland, øh, Kina, Indien og USA. Som jo trods alt også er nogle meget store klimaudledere. Øh, men, men så ja, vi kan regne, kan man sige, relativt øh, detaljeret på de her ting, og opdelt på, på forskellige varer og sådan noget, og, og, og det gør vi. Så det er nogle relativt grundige regnestykker, men vi kan bare se, at når vi så ligesom ændrer på de der forudsætninger, som kan ændre sig meget over, altså hvad for nogle lande fører klimapolitik om 10 år? Who knows? Altså, og, og, og hvordan er det, ikke det, det der? Og øh, hvor, hvor, øh, hvor CO2-udledende er de faktisk om, om 10 år? Det er nogle antagelser, vi er nødt til at lægge ind. Og vi kan bare se, at regnestykket er ret følsomt over for de antagelser.
1: Så når I kommer frem til tallet med lækagegrad på 35%, procent, vil du mene, at det var nogle de antagelser, der er indgået i beregningerne, at det konservativt sat? Er det ligesom best case, at det kun er 35%, eller er det et midterscenarie? Eller hvordan vil du vurdere at de antagelser, jeg har gjort jer, som så når frem til tallet 35% eller Altså, de,
2: de er lettere konservative, forstået på den måde, at, at vi antager kun EU før klimapolitik. Så på den måde er de konservative. Men på mange af de andre parametre er, de bare, er det bare usikkert. Ikke? Så, så øh, at, øh, det kan vise at location om 2030 måske kun er procent, Det kan godt vise at den er 45%. Det vil jeg bestemt ikke udelukke. Men øh, i det regnestykke der, den, den er så langt under 100%, så det, det, det er det ikke. Altså, det, hvad, med, det, hvad med
0: teknologiløsninger? Det er det noget, der også er med i modellen, at, at de falder med 5% på en eller anden tidsskala på grund af teknologi, nye teknologier? Øh, det, det har vi ikke. Øh, det har vi
2: ikke taget ind i modellen. Så det, vi gør, er, at vi bruger de seneste øh, kendte kan man sige, øh, klimaintensiteter rundt omkring i verden, og har, vi er ikke gået ind i en egentlig fremskrivning. Øh, og og det, det er grundlæggende, fordi vi, vi, vi ved ikke, hvad vi skulle gøre, så, så, øh, fordi, fordi vi har simpelthen ikke information om det. Øh, så så øh, øh, altså, i princippet kunne man gøre det. Øh, hvis man havde viden, eller god, god nok viden til ligesom at, at sige, at det her det går nok op, og det her det går nok ned. Det vi kan se historisk er, at de, øh, de, de udenlandske øh, klimaintensiteter relativt til, til de danske, der er udlandet blevet mindre og mindre klimaintensivt i forhold til, 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 til dansk klimaintensitet på landbrugsområdet. Så hvis den udvikling fortsætter, det, det, det er også noget, der vil ligesom reducere øh, lækageretten. Ikke? Øh, men vi, vi kan ikke vide det. Den kan godt ændre sig.
1: Øh. Det bringer os simpelthen til, til tredje gang, hvor du, du har været i den her uge, Lars. Øh, og det er jo her øh, i Skodsborg, hvor jeg har haft Miljøøkonomisk Konference. Vil du sætte på få ord på, hvad er det, der har været de vigtigste temaer, I op her, og hvorfor er det, I afholder sådan en konference?
2: Altså, vi afholder konferencen. Ja, der er flere grunde, men men en af dem er, at det er et et, et forum, hvor hvor folk, der arbejder med miljøøkonomi i Danmark, kan mødes. Det er både forskere, konsulenter, embedsmænd og folk fra interesseorganisationerne. Så ja, der er et forum, hvor man kan mødes, snakke sammen og kan præsentere papir, som vi, vi kalder det forskning, eller, eller, eller analyser. Det behøver ikke at være forskning som sådan, men øh, analyser, som er, er interessante og relevante og få dem diskuteret blandt fagfældere. Så det, det er et ret vigtigt formål. Så har vi også øh, altid nogle, nogle udenlandske trækpladser, altså nogle, nogle dygtige udenlandske øh, miljøøkonomer, øh, som, som vi inviterer til at, til at holde sådan nogle keynote-indlæg. Og ja, øh, Dygtige folk vil, vil man altid meget gerne høre på, så, så det, det er nok også noget af det, der, 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 der trækker folk til. Øhm, og så har, så har vi typisk også nogle øh, øh, sådan paneldebatter eller, eller session, sessioner om særlige emner. Øhm, og jeg, kan, jeg ved ikke, skal jeg fortælle om, hvad jeg vi kan har? kan
1: godt fortælle lidt, altså, fordi er vi ikke enige om det her? Det er så input til jeres rapport i 2024, nej, 2023 selvfølgelig. jeg ja, så langt fremme i mit hoved. Næste års rapport. Det kan være, at den, den rummer lidt af det, som jeg taler om her i dag. Altså, det kunne det godt. Altså, det,
2: det, det kunne det godt. Samt, man kunne, og jamen, det er en, en anden ting, at det her, det er også noget, vi bruger til at lade os inspirere, øh, når, når man hører, øh, hvad der rører sig ude omkring. Og måske også lidt mere målrettet med nogle af de her sessioner, ligesom bliver klogere på, på nogle bestemte områder. Jeg kan se altså, de to øh, øh, særlige sessioner, vi har haft øh, i år. Det ene en handlede om kemikalier i, i vores omverden, så vi har, har haft øh, tre indlæg om... Øh, EU's regulering på området, det danske, og lidt mere fagligt om, om hvad, hvad det er for nogle kemikalier, der er i fødevarer, og, 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 og hvordan man øh, kan regne risiko på dem, og sådan noget. Øh, så noget. Så det, det, det handler grundlæggende om at blive klogere på et område, vi ikke har beskæftiget os med før. Øh, men et område, som i hvert fald øh, ser ud som om potentielt kan være ret vigtigt miljømæssigt, øh, sundhedsmæssigt, øh, øh, og, og, og som vi måske godt kunne finde på at kigge på i fremtiden.
0: Altså sidste gang, der introducerede vi dig som trollmand, og jeg synes at igen, at i den her episode er vi blevet meget klogere, og vi har fået nogle, nogle spændende perspektiver. Jeg synes især det her med at få markedet med på, på klimadebatten, er, er super interessant. Uh, og med det tror jeg faktisk, vil vi vil sige tak for i dag, Lars.
1: Selv tak. Og så ses vi igen til november, når I kommer en ny rapport. Det glæder vi os til. Jamen det gør vi da.